1: אהלן, שלום, מה שלומכם? אנחנו שומעים ברקע את השיר החביב של רינגו שנקרא 1970 המוקדמת, early 1970, שיר שכאילו נתפר עבור הפתיח של הפרק הזה. ורינגו המתגעגע כתב בו על חבריו לביטלס. על פול הוא כתב, הוא חי בחווה, יש לו המון קסם אישי, אין לו פרות, אבל יש לו המון כבשים, ואישה חדשה ומשפחה. וכשהוא מגיע לעיר, אני תוהה, האם הוא ינגן איתי? על ג'ון הוא כתב, הוא חי במיטה וצופה בטלוויזיה, עם המאמה שלו לידו. היא יפנית. הם צורכים ובוכים, ועכשיו הם חופשיים, וכשהוא מגיע לעיר, אני יודע שהוא ינגן איתי. על ג'ורג' הוא כתב, הוא נגן גיטרה ארוך שיער ושלוב רגליים. יחד עם הגברת ארוכת הרגליים שלו, הוא קוטף חרציות למרק. יש לו בית בן 40 דונם שהוא בקושי רואה, כי הוא תמיד בעיר, מנגן עבורכם יחד איתי. סיכום מעניין ושובר את הלב, נכון? שוב שלום, אהלן, שמי אורי קואז, ואתם מאזינים לפודקאסט ביטלמניקס, וסדרת 1969 מאחורינו. והנה, אנחנו בפרק האפילוג, הפרק שממשיך את הסיפור של 1969, רק עוד קצת, ומספר על חצי השנה הראשונה של 1970, שזה סיפור מאוד מתבקש, אחרי סדרה של 19 פרקים. בסוף דבר, הכל נשמע. הסדרה שהחלה עם פרויקט גטבק, מן הצדק, ומגיע לנו שנדע מה קרה בסופו של דבר עם תוצרי הפרויקט הזה. וזה יותר מסימבולי שעם התוצרים של פרויקט גטבק, תיסגר גם סופית הסדרה. את הביטלס, או שבבי הביטלס המפוזרים, עזבתי בסוף חודש דצמבר, או יותר נכון בסופה של שנת 1969, כשמקארטני חזר עם משפחתו לביתו בקוונדי שבלונדון, כשהוא נחוש להתרומם מהמצב הקשה שהוא נקלע אליו בחודשיים האחרונים. כשהוא עזב עם משפחתו, מדוכא לחווה בסקוטלנד, וכשהוא חזר, הוא החל לעבוד על הקלטות ביתיות, לבד, עם עצמו. בכוונה תחילה כדי להוציא אלבום. אלבום משלו שבו אף אחד לא יאמר לו מה לעשות ומה הוא מעדיף. להביא את מקארטני נטו. ג'ורג' הריסון חזר באמצע דצמבר ממסע ההופעות עם Delainy and Bonnie and Friends, והוא נזכר כמה הוא אוהב לנגן עם חברים על הבמה, וזה העיר אצלו מאוד את הרצון להתקדם בתוכנית שלו לאלבום משלו. ולהוציא את השירים שכל כך מעיקים עליו ורוצים כבר לפרוץ ממנו החוצה. רינגו היה עסוק בסוף 1969 בהקלטות לאלבום הבכורה שלו, שהיה אלבום קאברים לשירי סטנדרט ישנים, שהוא נהג לשמוע בבית עם משפחתו בליברפול. ג'ון לנון, יחד עם יוקו אונו, המריאו בסוף השנה לעיירה על בורג שבדנמרק. אחרי מסע שלום מתיש בחודש דצמבר, שבו הם ניסו לקדם פסטיבל בקיץ הקרוב של 1970 בטורונטו, וגם קידמו סלוגן חדש. המלחמה נגמרה, ובקטן הם כתבו "אם תרצו בכך". ה"אם תרצו בכך" היה אולי בפונט קטן, אבל סימל הרבה. הוא סימל את זה שכל אחד אחראי לעצמו ולגורלו. אבל לדעתי הוא סימל גם עייפות שהצטברה אצל הזוג. משהו כמו, אנחנו לא יכולים לעשות הכל עבור כולם, תצטרכו גם אתם לתת כתף. ובאמת, בסוף החודש רואים נסיגה לאחור של ג'ון ויוקו כשהם מתפנים לטפל בצרות מבית. ההגעה שלהם לאלה בורג בדנמרק הייתה כדי לעשות שלום משפחתי, פנימי, עם טוני קוקס, בעלה השני של יוקו ואביה של קיוקו. ג'ון הבין שאם הם לא יסדירו את העניין הזה ויעשו סולחה עם טוני, הוא עלול להערים קשיים על הקשר שבין יוקו לקיוקו. ב-29 בדצמבר הם המריאו לדנמרק כדי לשהות בביתו של טוני קוקס ואשתו החדשה. שם שהתה קיוקו. וככה נפתח סיפורנו בפרק הזה, פרק האפילוג לסדרת 1969 של הביטלס. אמנם הביטלס לא תפקדו כלהקה מאחורי הקלעים, אבל עדיין היו התחייבויות שהיה צריך לסיים. האלבום גטבק היה אחד מהם. גלין ג'ונס הציג ללהקה את המיקס הראשון שלו לקראת סוף השנה, אבל המיקס הזה נדחה בתואנה שהוא לא משקף את הסרט שהולך לצאת, אלא נשמע כמו הביטלס עושים חזרות. האלבום אמור היה להיות לדעתם פסקול של הסרט, זאת אומרת להציג את השירים שיופיעו בסרט בפורמט גמור ומהודק ככל האפשר. גלין לקח את הריג'קטים והתחיל לעבוד בחודש דצמבר על מיקס חדש, שני עבור האלבום. הדרישה הזו שכל שיר מקורי חדש שהבליח בסרט יקבל ייצוג באלבום, הביאה את גלין לשוקת שבורה עם שיר אחד שפשוט לא היה לו חומר לעבוד עליו ולהפיק ממנו שיר, כי הוא בוצע בטוויקנהאם כבדרך אגב. מדובר ב-I'm Mind של ג'ורג' הריסון. הריסון הציג אותו בוקר אחד למקארטני בטוויקנהאם כשיר חדש ולסי שהוא כתב. אחר כך הלהקה ניסתה קצת לנגן אותו, ג'ון ויוקו אפילו רקדו לצליליו באופן מצחיק או סרקסטי, קשה לדעת, והוא לא עלה יותר בפרויקט, בטח לא באולפני אפל כשהיה לחץ לסיים את הפרויקט. ככה נשמעה הצגת השיר החדש של ג'ורג' בטוויקנהאם.
2: Oh,
3: Lord, today I'll be mine, I'll be mine, I'll be mine Oh, Lord, through the night
1: בשלושה בינואר 1970, יום שבת, הגיעו חברי הביטלס שבלונדון, זאת אומרת פול, ג'ורג' ורינגו, לאולפני EMI כדי לעשות את ההשלמות הנדרשות שגלין היה צריך עבור האלבום, שכרגע היו כאמור ההקלטה של I'm in Mind, שהייתה חסרה עבור האלבום, וזה מדהים שנדרשה שנה שלמה כדי להקליט כמו שצריך את השיר הזה. צריך להבין שההקלטה הזו הייתה הקלטה של שיר לכל דבר ועניין, וג'ורג' מרטין, שחגג ביום הזה את יום הולדתו ה-44, ניהל את הסשן. שלושת החברים הקליטו 16 טייקים, כשג'ורג' הריסון ניגן בגיטרה אקוסטית ושר את הגיידינג ווקלס, זאת אומרת, טרק הקולות הלא סופי לשיר, שרק מנחה אותם לאורך ההקלטה הזו. רינגו תופף, ופול היה על הבאס. איפשהו אחרי טייק 12, ג'ורג' אריסון סחף את כולם לג'ם סשן קטן, כדי לעשות הפסקת התרעננות מההקלטה. ככה זה נשמע. קצת לפני הטייקים האחרונים שהם עשו, האריסון התייחס להיעדרו של לנון מההקלטות הללו. ההקלטות שיהיו האחרונות בהחלט של הביטלס כביטלס. ובסרקסיות הוא אמר, כולכם קראתם שדייב די כבר לא איתנו, אבל מיקי, טיץ' ואני רוצים להמשיך עם העבודה הטובה שקורית באולפן מספר
2: 2. מיקי וטיץ' ואני, זה היה כדי להתאר לעבוד על עבודה טובה, זה כמובן טובה,
1: נאמבר 2. מי אלה דייב די, מיקי וטיץ'? ג'ורג' התכוון להרכב דייב די, דוזי, ביקי, מיקי וטיץ'. ההרכב הזה שפעל בבריטניה מ-1964 והורכב מחמשת החברים האלה. ובאופן מיסטי מאוד, בספטמבר 1969, מי שהקים את ההרכב הזה, אותו דייב די, החליט לפרוש ולצאת לקריירת סולו. האם לנון שאב מכך השראה? אולי. רק עבור המיסטיקה הזו, מגיע להם שנשמע קטע קטן מאחד הלהיטים הגדולים שלהם, הולד טייט.
3: Close my name and close tight, sing and shout, just rub around the ground and hold tight, shut your ass, girl you shut me up, I, 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 I.
1: כשהטייק ה-16 הושלם לשביעות רצונם, התחיל שלב האוברדאבים. ג'ורג' הוסיף גיטרה חשמלית, פול הוסיף אורגן, המון ופסנתר חשמלי, ואז הם התפנו להקליט את הקולות. ג'ורג' הקליט את הקול הראשי, ויחד עם פול הם הקליטו את קולות הרקע. ככה נשמעות הגיטרות של ג'ורג' יחד עם הקלידים של פול, וזה כל כך יפה ומצביע שהשניים האלה יודעים ליצור דברים כל כך יפים יחד. אולי שיקימו להקה? Thank <laughs> you. הסתיים לו יום השלושה בינואר 1970 ונשמע קטע, קטע קטן מהתוצאה הסופית שאותה מקסס גלין ג'ונס ורצה להכניס אותה לאלבום בגרסה החדשה והמתגבשת שלו. האורך של השיר הוא קצת יותר מדקה וחצי, ממש קצרצר. כשיגיע פיל ספקטור הוא יחשוב שזה קצר מדי ופשוט יכפיל קטע ממנו ויביא את השיר לאורך של כמעט שתיים וחצי דקות. למחרת, ב-4 בינואר, שוב הגיע אותו ההרכב כדי לעשות השלמות, הפעם ל-let it be של מקארטני. הפעם זו לא הייתה הקלטה מסקרץ', כי אנחנו יודעים שהשיר הוקלט באופן טוב יחסית, ביום האחרון הרשמי של פרויקט גטבק, ב-31 בינואר 1969, מה שהיה היום לאחר ההופעה ההיסטורית על הגג, שאלוהים ישמור... איזה יופי היא נראית בסרט החדש של פיטר ג'קסון, אני אפילו לא אתחיל לדבר על זה. שלושת הביטלס, או ה-thritels, התחילו לעבוד בעצם מהנקודה האחרונה שבה הם הפסיקו אז, ב-31 בינואר 1969, גרסה שתויגה כ-take 27. הדבר הראשון שמקארטני זמם עליו היה החלפת טרק הבאס של לנון בטרק באס משלו. אני יכול לשער שהתוכניות להוציא את Let It 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 זה היה סשן ארוך מאוד, הוא נמשך כמעט 14 שעות. נגני כלי נשיפה הוזמנו לאולפן, שכללו בין היתר חצוצרה, טרומבון וסקסופון. יש תמונה מעולה בספר שצורף לקופסת החמישים של לטיד בי, שרואים בה את מקארטני, יחד עם ג'ורג' הריסון וג'ורג' מרטין, צופים בנגני כלי הנשיפה, כשהם מקליטים, ככל הנראה, את התזמור שכתב ג'ורג' מרטין. לאחר מכן הוקלטו קטעי צ'לו ששימשו ממש לסופו של השיר, אבל זה לא נגמר בזה. פול קיבץ את כולם סביב מיקרופון אחד, כולל את הריסון, ג'ורג' מרטין ולינדה שהייתה שם, כדי להקליט קטעי הרמוניה. גם לזה אגב יש תמונה מדהימה בספר בקופסת החמישים, ובכלל יש שם תמונות מדהימות בשחור לבן מהסשן הזה. שאפשר לראות בהם את הריסון המזוקן שוב, לאחר שבחודש הקודם הוא היה רק מסופם בסיבוב עם דלייני ובוני, ואת מקרטני ששוב מזוקן, ושניהם עם הגיטרות, ותמונות יפייפיות, תמונות שלדעתי נחשפו רק בשנה שעברה. לקינוח ג'ורג' הריסון הקליט סולו גיטרה נוסף עבור Let It 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 עדיין את אותו סולו יחסית חלש לעומת הסולו העוצמתי והחזק בגרסת האלבום. פול הוסיף מרקס, ורינגו הקליט עיבוי לטרק התופים שלו. מכל זה הוכן מיקסטריאו, וזהו זה. זה היה היום האחרון שבו יבקרו שלושת הביטלס יחד באולפן, בעצם עד לפרויקט האנתולוגיה. וזה כל כך סימבולי וכל כך עצוב. נשמע חלק מהתוצאה? ביום הזה, תוצאה שראתה אור במיקס חדש, ממש עכשיו בקופסת החמישים לאלבום לטדבי, והמיקס החדש הזה באמת בא להדגיש ממש קצת את כלי הנשיפה והצ'לואים שבקושי באים לידי ביטוי בגרסת הסינגל, אבל הם שם, תאזינו היטב. ב בינואר, ג'ורג' הריסון הגיע לבדו לאולפני הבית של גלין ג'ונס, שהיו אולפני אולימפיק, כדי לעשות השלמה קולית ל-4U בערך בתקופה הזו, גלין ג'ונס הציג את גרסת המיקס השנייה שלו עבור האלבום Gat Back, שכללה מיקסים חדשים ל-let it be, מיקס חדש ל-across the ואת I'm in mind, הטרי. בעצם זה כמעט אותו אלבום Gat Back, כמו בגרסה הראשונה שגלין הציג, רק שהוא מחוזק במיקסים חדשים, ועוד הקלטה חדשה לשיר של הריסון. ו- מינוס טדי בוי שירד מהגרסה הזו. בחודש ינואר רינגו המשיך לעבוד על אלבום הבכורה שלו, אבל רק עם סשן אחד שנערך ב-14 בינואר, ובו הוקלטו שיר הנושא לאלבום שלו, Sentimental Journey, ועוד שיר בשם Love is Many Splendred Thing, שהפעם לא רק עובד, אלא גם תוזמר על ידי קווינסי ג'ונס. נעבור במעבר חד לאלה בורג שבדנמרק. הלנונים עברו, כפי שכבר סיפרתי, תהליך הפוך ממה שצופה מהם. הם הלכו ונרגעו וחיפשו את השלום הפנימי שבהם. כחלק מהתהליך הזה, הם הגיעו להחלטה לבטל את פסטיבל השלום בטורונטו, שיועד לקיץ הבא, ועכשיו הגיע תורו של עוד סמל שליווה אותם בשביתות המיטה שלהם, כשהם זעקו, גדלו את השיער שלכם עבור השלום. הזוג יוקו וג'ון החליטו שהגיע הזמן להיפטר מרעמות השיער שלהם ולהסתפר בתספורת קצוצה. הם אכן הלכו וקיצצו את שיערם, אבל לקחו את השיער הארוך שלהם שקוצץ איתם, הם שמו אותו בשקית ושמרו לכל שימוש עתידי. בכל זאת, אי אפשר לדעת מתי יהיה איזשהו אירוע מוזר שאפשר יהיה לקצור בו עוד תשומת לב עם מחלפות השיער שלהם. ב-25 בינואר, הלנונים עזבו את אדמת דנמרק וטסו לאנגליה, דרך פריס. שם, עקב ערפל, הם נאלצו לשהות במלון הילטון בעיר. סוכנות הידיעות רויטרס שמעה שלנון בפריז וביקשה ראיון. בריאיון הקצר הזה, שנערך ב-26 בינואר 1970, לנון נשאל מדוע הוא הסתפר? מה התוכניות שלו כמנהיג תנועת השלום? ומה התוכניות שלו עבור הביטלס? התשובה שלנון ענה הראתה שלנון מודע היטב לתוכניות של הביטלס להוציא את Let It Be okay, uh, Lennon, uh, to,
0: um, uh, like It 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 It
2: As a I suppose uh, uh, a leader of a sort of a peace mover um, do you
0: have any special plans in the future uh, I'm not a leader yes. and I try not to make plans you know? and we have no new plans
4: we just
3: like to um, come across with a message of peace and love you know
0: peace peace, peace
2: yes. I see the When you... you're going back to London now,
0: I suppose? Yes, uh, we only came because the fog wouldn't let us in London. We were on the way to London. I see. We just got held up, but we enjoyed it. And
2: when are you going to London? Now. You are? Yes. And uh, what will you do when you get there?
0: Uh,
2: Go home. Go
0: home. I see. Um, I understand that the Beatles have just recorded a a single... I knew a single Let It Be, folks. I see. What is this record about? Uh, Letting It Be. Letting It Be. Can you explain that?
1: באותו היום בדיוק, ב-26 בינואר, מורין ורינגו הם ללוס אנג'לס כדי לקדם שם את הסרט החדש שבו רינגו כיכב, ה-Magic Christian. כחלק ממסע הקידום הזה, רינגו השתתף ב-27 בינואר בתוכנית הקומית האמריקאית Lough In, או בשמה המלא, רוואן אנד מרטינס לאפין, כי דן רוואן ודיק מרטין היו המנחים. זו הייתה מעין תוכנית של מערכונים קצרים שרצה ברשת NBC, ובכל פרק השתתפו בה אורחים שונים. פינה אחת בתוכנית נקראה קיר הבדיחות, ושם צצו כל פעם אורחים מכל מיני פתחים וסיפרו בדיחה. בואו נשמע את ההופעה הממש קצרה הזו של רינגו, שמספר בדיחות בקיר הבדיחות של לאפין.
0: There's a truth in the rumor that my latest picture, The Magic Christian, is about Billy Graham doing card tricks. Theresa! Oh, I'm sorry, I hurt my fingers! Yeah. What do you get when you cross a jazz musician with a billiard parlor? A highball. Well, oh, you get a bunch of pool tables with hip
2: pockets. Uh-huh. <laughs> Speaking of pool, I know a guy who
0: keeps trying to drown his troubles, but he can't get his wife near it. You can be certain that a man with a banana in his ear does not want you to notice his feet. <laughs> כשאלנו
1: נחת באנגליה הוא הגיע חדור מטרה. בפרק הקודם על דצמבר הוא סיפר בריאיון לרדיו דרום אפריקה שהפלסטיק אונובנד, ככל הנראה, יוציאו סינגל חדש שעדיין לא הוקלט. הסינגל החדש, שלא היה ברור אז למה הוא מתכוון, המשיך בעצם את הכיוון ההפוך של אנון הסינגל הזה, אינסטנט קארמה, יהיה אנטי-אוונגרד בעליל. זה יהיה סינגל שאומנם מדבר כביכול על קארמה, שזה משהו רוחני, אבל הוא יהיה פופי וידידותי ובמידה מסוימת גם ביטלסי. אני יכול לגמרי לדמיין את השיר הזה באלבום הבא של הביטלס. ככה סיפר ג'ון ב-1980 על הרעיון של האינסטנט קארמה, שעל פי מקורות שונים, הגיע מביטוי שהשתמשה בו אשתו של טוני קוקס בדנמרק. זה פתאום מכבי, כולם דיברו על קארמה, במיוחד אז, בסיקסטיז, אבל התחוור לי שהקארמה היא רגעית. והיא משפיעה על החיים הקודמים שלך או על חיי העתיד שלך. יש באמת משמעות למה שאתה עושה עכשיו. בזה אנשים אמורים להיות מוטרדים. הרעיון הזה של קרמה אינסטנט, כמו קפה אינסטנט, שגורם להציג מישהו באופן חדש. ממש אהבתי את הרעיון. בבוקרו של ה-27 בינואר, לנון התיישב על הפסנתר בביתו שבאחוזת טיטנהארסט, וכתב את המילים והמנגינה. כשהיה לו את השיר, הוא לא הבין מדוע יש צורך לחכות כמה ימים עד ההקלטה. כמו האינסטנט קרמה, הוא רוצה אינסטנט שיר. הוא הצליח לשריין את מספר 2 ב-EMI לשעה 7 בערב, והתחיל לגייס נגנים. האינסטינקט שלו היה להתקשר לחברי הפלסטיק אורנובנד המקוריים שליוו אותו בטורונטו. כשהוא ניסה לתפוס את אריק לפטון, אז הוא אמר לו שהוא לא יוכל להגיע בהתראה כזו קצרה. מה עושים, מה עושים? מי התהום של קלפטון? ג'ורג' אריסון. ג'ורג' אריסון נפגש באותו היום עם פיל ספקטור במשרדי אפל, ככל הנראה בגישושים לקראת האלבום שלו. ככה הוא סיפר. ג'ון התקשר אליי בוקר אחד ואמר, כתבתי שיר ואני הולך להקליט אותו הערב ולהוציא אותו כבר מחר. זה כל הרעיון, אינסטנט קרמה. אמרתי, בסדר, נתראה. הייתי בעיר עם פיל ספקטור ואמרתי לו, מדוע לא תגיע לסשן? היו בהקלטה הזו רק ארבעה אנשים. ג'ון ניגן על הפסנתר, אני על האקוסטית, קלאוס פורמן על הבס ואלן וייט על התופים. הקלטנו אותו והוצאנו אותו באותו השבוע מיידית, כשהוא הופק על ידי פיל ספקטור. ג'ורג' אגב שכח בסיפור שלו את בילי פרסטון, שגם הוא היה נוכח בהקלטה הזו וניגן על אורגן. גם מל אבנס היה נוכח ותרם מחיות כפיים. כשפיל הגיע לסשן, הוא פגש את ג'ון ושאל אותו, איך אתה רוצה את השיר? ג'ון ענה, כמו ב-1950, אבל עכשיו. ג'ון סיפר שהייתה רק מיני מחלוקת קטנה סביב הבאס. לנון רצה יותר באס. ככה הוא סיפר, פיל לא מתעסק עם בולשיט, הוא רק שאל, זה נשמע בסדר? זהו זה. אל תטריד אותי אם זה צריך להיות ככה, או עם האיכות של זה וזה. לי זה התאים, ולקחתי את זה. קלאוס פורמן סיפר את זה יפה. הגיע איזה איש קטן עם קול גבוה ואמר, אתה יכול להגביר את ה-level של הבאס? הוא עשה כל מיני דברים ואני רק חשבתי, מי זה לעזאזל? הוא המשיך ואמר דברים שנשמעו חכמים, המשכנו לנגן וזה נשמע מצוין. ה-wall of sound שמאוד מאפיין את פיל ספקטור בהחלט בא לידי ביטוי כבר בהקלטה הזו, הראשונה אי פעם עבור משהו שקשור בביטלס. הכל מהדהד, הכל מוכפל, הכל בומבסטי, כמו שפיל ספקטור אוהב. נשמע עכשיו את ניסוי הכלים של כולם בדמו אולפני, לפני תחילת ההקלטה.
2: Right in the face you've better get, get
0: yourself to get a baby. baby.
1: ג'ון, שתמיד אהב להגזים, סיפר שהוא כתב את השיר הזה בארוחת הבוקר, הקליט אותו בארוחת הצהריים והוציא אותו בארוחת הערב. זו כמובן הגזמה לנוני ניטיפוסית, כי הסינגל יצא בבריטניה רק ב-6 בפברואר. יומיים לפני יציאת הסינגל, ג'ון ויוקו מצאו מה לעשות עם השיער שלהם שהם שמרו בסקית מאז התספורת בדנמרק. הם יכלו עכשיו לקדם בעזרתו את הסינגל החדש שלהם. ב-4 בפברואר הם הכריזו שהם החליטו להציע את השיער במכירה פרומבית ולתרום את הכסף עבור ה-Black House Community של מייקל איקס. ה-Black House Community היה מוסד שגם ככה הם תרמו לו רבות קודם לכן. הם נפגשו עם מייקל איקס, אותו אקטיביסט למען זכויות האדם, שנקרא באמת מייקל דה פריטס, ובאקט מאוד מוזר הם ביצעו החלפה. הוא נתן להם את מכנסיו המוכתמים בדם של המתאגרף מוחמד עלי כדי שהם ימכרו במכירה פומבית עבור תנועת השלום שלהם, והם העניקו לו את השק עם השיער כתרומה לבלקהאוס קומיוניטי כדי שימכרו אותו גם כן במכירה פומבית. בתמונות שנעשו על גג המבנה אפשר לראות את ג'ון ויוקו קצוצי השיער, יחד עם מייקל איקס, מניפים את שני הפריטים. ובתמונה אחרת מייקל איקס החזיק כרזה, עבור הסינגל החדש של הפלסטיק אונובנד, שתועד לצאת בעוד יומיים. בשישה בפברואר יצא הסינגל המדובר, כשבביסייד שלו היה קטע של יוקו בשם Who Has Seen The Wind, קטע שהזוג הקליט לבד באופן פרטי. מעין שיר פיות שכזה, עם ליווי בסגנון ברוקי. בניגוד לסינגל Cold Turkey, שעל גבי ה-label'ים שלו נכתב Play Loud, לנגן חזק, הפעם, רק על הצד של ג'ון נכתב פליי לאוד, כשעל הצד של יוקו, האנוג יותר, נכתב play quiet.
3: קווייט.
1: הסינגל הזה של ג'ון ויוקו, או הפלסטיק אונו-בנד, הצליח להצליח הפעם. הוא הגיע למקום החמישי במצעד הסינגלים הבריטי, ובאופן כללי נשאר במצעד כתשעה שבועות. גם במצעד האמריקאי, כשהסינגל יצא שבועיים מאוחר יותר, נרשמה הצלחה מרשימה מאוד. הוא הגיע למקום השלישי במצעד הבילבורד. בעצם זו ההצלחה המסחרית הראשונה של התוצרים של ג'ון ובעצם של יוצאי ביטלס. ומה הוא בסך הכל היה צריך לעשות? להוציא שיר פופי וקליט. ב-11 בפברואר ג'ון הוכיח סופית שזה להיט פוטנציאלי ולא איזה חתיכת אוונגרד כלשהי. הוא וחבריו ביצעו את השיר בתוכנית שמזוהה מאוד עם הצלחה, להיטים ובאופן כללי עם הדברים החמים בשוק, תוכנית הטלוויזיה של ה-BBC, Top of the Pops. באופן מוזר מאוד לתוכנית הטלוויזיה שהייתה קיימת מ-1964, הביטלס כלהקה הופיעו בה רק פעם אחת, וזה היה ביוני 1966. השמועה אמרה שהמפיקים של התוכנית דווקא מאוד רצו את הביטלס אצלם, אבל באופן מוזר בריין אפשטיין כל הזמן סירב בתואנה שהביטלס לא רוצים להופיע שם. אולי זה היה עניין של מיתוג עבור להקה שניסתה להיות פחות לאיטית ויותר בוגרת וניסיונית, אבל דווקא ב-1966, כשג'וני סטיוארט, המפיק של התוכנית, שוב ניסה את מזלו, הפעם הוא קיבל תשובה חיובית. העילה הייתה קידום של הסינגל החדש שלהם, ריין ופייפרבק רייטר. השידור היה בלייב, והביטלס עשו ליפסינג לפלייבק שהושמע ברקע. הסיפור של ההופעה היחידה הזו הלך והפך מוזר יותר כשההקלטה של השידור הזה הלכה לאיבוד ולא נשאר לה שום תיעוד. מי שהציל את המצב... היה דייוויד צ'נדלר, נער חובב צילום וחובב ביטלס בן 14, שבזמן אמת לקח את המסריטה שהייתה בבית וצילם את מסך הטלוויזיה, שעליו נראו הביטלס מבצעים את פייפרבק רייטר מול הקהל של טופ אוף דה פופס. הצילומים של דייוויד צ'נדלר נחשפו רק בשנה שעברה, 55 שנים לאחר שהוא צילם אותם, ומכיוון שאנחנו בעידן של רסטורציה לסרטים של הביטלס שצולמו לפני יותר מחמישים שנה, גם הכמה דקות האילמות הללו שצילם דייוויד צ'נדלר קיבלו רסטורציה.
0: ככה הוא סיפר.
1: חזרה ל-1970 ולהופעה של ג'ון לנון והפלסטיק אונו-בנד ב-top of the pops. המיקס שהושמע בתוכנית הוכן יום קודם לכן כדי שלנון יוכל לשיר בלייב על גבי ההקלטה. ההרכב בתוכנית היה ג'ון על הפסנתר, קלאוס פורמן על הבס ואלן וייט על התופים. מל אבנס נעמד עם טמבורין, ובי.פי.פאלון, שהיה עיתונאי מוזיקה, נעמד עם עוד גיטרת בס כדי למלא את ההרכב החסר. עד כאן זה בסדר. את מחלקת הביזאר היא אישה יוקו. היא התיישבה לאה ג'ון כשהיא סורגת בזמן שיש לה כיסוי על העיניים. יחד עם התספורת הקצוצה שלה, זה היה מראה קצת מטריד. קצת מטריד, מוזר ומעורר חמלה. היא נראתה כמו איזו פליטה מאזור מלחמה, ואולי זו הייתה המטרה של כל העניין, להגיע לתוכנית במיינסטרים ובפריים טיים ולזעזע. אחרי ארבעה ניסיונות לתפוס את זה, כשבחלקם ג'ון היה עם חולצת ג'ינס וענד סרט על השרוול שכתוב עליו "אנשים למען השלום", ובחלקם הוא היה פשוט בסוודר שחור, הוחלט לשדר למחרת את הניסיון השלישי. עכשיו כשהיה לרינגו אלבום כמעט מוכן וממוקסס, הוא רצה סינגל ראשון שיביא אותו לתודעה. ב-18 בפברואר, רינגו חזר לאולפני EMI כדי להקליט שיר שמנוגד לקונספט של האלבום שהוא עמד להוציא. שיר פופי יחסית. מה קרה להם שם בביטלס? רק על שירים פופים הם חושבים? לפי תאריך היציאה של הסינגל הזה, שהיה רק באפריל 1971, הוא לא בא לקדם את אלבום הקאברים של רינגו, שהיה מעין גחמה פרטית שלו, אלא אולי הוא בא לקדם יותר את הקריירה המיינסטרימית שרינגו תכנן. לקראת סוף השנה הזו, רינגו יקדם עוד גחמה פרטית שלו, בדמות אלבום קאברים לשירי קאנטרי, בשם היפה Bookus of Blues. את השיר לסינגל החדש, You Gotta Pay Your Dues, ככה הוא נקרא בינתיים, קרם לו באדיבותו החבר ג'ורג' הריסון. יש האומרים שהוא נכתב בשיתוף עם רינגו, שכבר היו לו כמה מילים, אבל כנראה שאת מירב העבודה עשה הריסון. את הסשן אמנם הפיק ג'ורג' מרטין, אבל הריסון היה נוכח מאוד באולפן, ובעצם פיקח שזה יישמע כמו שהוא רוצה. התוצאה של היום הזה הייתה הקלטה של הבקינג טרק, שבו ניגנו קלאוס פורמן, רינגו בתופים, הריסון באקוסטית, וסטפן סטילס בפסנתר. השיר הזה קיבל בסופו של דבר את השם It Don't Come Easy, שהתאים בדיוק לתהליך של עשייתו. למרות שבאותו היום, ה-18 בפברואר, יחד עם יום המחרת, למעשה הסתיימה העבודה על כל האוברדאבים והקלטת הכל של רינגו, והוקלט שוב מחדש בשמונה במרץ באולפני טריידנט. אבל רק בספטמבר תסתיים סופית העבודה על הסינגל הזה, והוא יראה אור כאמור רק באפריל 1971. ב-8 במרץ 1970 הוקלטה גם גרסה שבה ג'ורג' הריסון שר את הקול הראשי. ככה זה נשמע. חזרה לפברואר 1970. מקארטני עבד אז על ההקלטות הביתיות שלו, ומדי פעם הוא קפץ לאולפני מורגן בשם בדוי, בילי מרטין, כדי לעשות העברה של תוצרי מכשיר ההקלטה שלו, שהיה בעל ארבעה ערוצים, למכשיר בעל שמונה ערוצים, כדי שהוא יוכל להמשיך ולהקליט עוד טרקים ולעשות עוד אוברדאבים. מין עבודה סיזיפית שכזו. גם הוא כנראה שמע את מה שעוללו ג'ון ויוקו, וזה נשמע לו כנראה מוזר, איפה האוונגארד שלהם? מה ג'ון מנסה לעשות עם סינגל פופי שכזה? לא ברור. ב-21 בפברואר הוא החל את היום שלו באולפני מורגן, כשהפעם הוא השתמש בהם גם עבור הקלטה. הוא הקליט שם את Hot as Sun ואת קרינה קרור, ועשה שם עוד כמה מיקסים ותוספות להקלטות אחרות שהוא הקליט בבית. אחר כך, לראשונה בהקלטות עבור האלבום שלו, הוא הגיע לעבוד באולפני EMI, עדיין בשם בדוי. שם הוא המשיך לשייף ולמקסס את השירים שלו, אבל למחרת הוא חרג ממנהגו והקליט שני שירים חדשים שם. אפשר לשער שהפעילות הזו של לנון אולי באמת שידרה למקרטני, שהוא לא רק אמן אוונגרד עם גחמות רגעיות, אלא שלמעשה הוא כבר עשה את הקפיצה והתקדם בראש מעבר לביטלס, ועסק פול טיים ג'וב בקריירת הסול שלו עם מפיק בסדר גודל של פיל ספקטור. בשלושת הימים הקרובים, עד ה-25 בפברואר, מקארטני המשיך לעבוד באולפני EMI והקליט מהם שיר נוסף. שלושת השירים החדשים שהוקלטו באולפני EMI היוו למעשה את המוצר הכי מופק באלבום מקארטני. אלו בעצם יסודות שהוא... ככל הנראה הרגיש שהיו נדרשים לאלבום שהופק עד כה יחסית ברישול, בטח בזמן שלנון מוציא מוצרים כמו הסינגל אינסטנט קארמה. שלושת השירים שהוקלטו באולפני EMI היו Maybe I'm Anazed, Every Night ו-Man We Was Lonely. למעשה מהנקודה הזו, האלבום של מקארטני היה די מוכן ליציאה. על האלבום הזה של מקארטני אני אדבר בהרחבה בפרק שיוקדש רק לו. לא. ב-26 בפברואר השתחרר האלבום היי hey ג'וד של חברת קפיטול, אלבום שכמו שהזכרתי, בא לקחת את השירים שחלקם יצאו רק על סינגלים עד כה ולא באלבומים, ולהעניק להם מיקס סטריאו ולשחרר אותם, מה שיצר אוסף שירים שאין ביניהם יותר מדי קשר. הרעיון היה של אלן קליין. שרצה להשתמש בחוזה התמלוגים החדש והמשודרג, שנחתם עם חברת קפיטול. בסופו של דבר, האלבום שוחרר לא רק בארצות הברית, אלא בעוד מדינות, כמו קנדה, חלק ממדינות אירופה ויפן. לקראת סוף שנות ה-70, הוא שוחרר גם בבריטניה. לאחר ששני המיקסים שעשה גלין ג'ונס עבור האלבום "גט בק" נדחו, הייתה לו עדיין תקווה שהוא יצליח להשביע את רצונם של הביטלס. בסוף פברואר 1970, גלין עדיין עבד על האלבום Get Back בניסיון לשחרר אותו. ואולי הרצון הזה לשחרר כבר את האלבום הזה, הנודניק הזה, שצולם והוקלט לפני יותר משנה, גרם לחברת אפל לקבוע מועד לשחרור סינגל שני מהפרויקט הזה. אני מזכיר שהסינגל Get Back, יחד עם בילי פרסטון, וה-B-Side Don't Down, כבר ראו אור באפריל 1969. תאריך היציאה לסינגל הבא מתוך הפרויקט נקבע ל-6 במרץ 1970. מיד נגיע ליום הזה. ב-1 במרץ 1970, עוד פעם אחרונה לאוסף שלנו. הביטלס הופיעו בפעם האחרונה במופע של אד סליבן באמריקה. טוב, הם לא ממש הופיעו בתוכנית, אלא כמו בפעמים האחרונות, נשלח פרומושיונל פילם ששודר במהלך התוכנית. הפעם נשלחו הקטעים Do of Us ו- Let It Be מתוך הסרט ההולך ומתהווה של הביטלס. הנה אד סליבן מציג את Let It Be בתוכנית שלו, ואני מזכיר, לפני יציאת הסינגל, הסרט או האלבום.
5: Now for fans of
1: ב-6 במרץ 1970 השתחרר הסינגל השני מהאלבום שעדיין עשה את השם Get Back. הסינגל הכיל שני שירים ששכבו בצד והמתינו. בצידו הראשון של הסינגל היה את Let It It B, שהוקלט ב-31 בינואר 1969, היום האחרון לפרויקט Get Back, והוא בסך הכל הוקלט לפני כשנה וחודש, וב-4 בינואר, בשנה הזו, 1970, הוא עבר מקצה שיפורים. כמו הקלטת תזמור, קולות רקע וסולו חדש. אבל לא הרבה אפשר לשמוע מהשפצורים האלה. למשל, כלי הנשיפה בקושי נשמעים, והצ'לו בסוף כמעט נעלם כליל. בצד השני של הסינגל היה שיר ששכב וחיקה מאז אמצע 1967, וכל פעם הוא איים להיות סינגל של הפלסטיק אונובנד. הניסיון האחרון להוציא אותו בסינגל שכזה היה בתחילת דצמבר, אבל משום מה, חברת אפל הודיעה שזה קטע שיש לו יותר אוריינטציה ביטלזיט. האם זה קשור לכך שמקארטני היה גם הוא מושקע ב- you know my name? אני לא באמת יודע, אבל הקטע המוזר והיפה הזה מצא את עצמו בסופו של דבר כ של הסינגל לתדבי. הסינגל Let It It של הביטלס יצא בבריטניה בתאריך הזה, ה-6 במרץ, כשהוא נשא כבר את העטיפה המוכרת לנו עבור האלבום Let It 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 הסינגל הזה הגיע רק למקום השני במצד הסינגלים הבריטי, אבל כשהוא יצא בארצות הברית ב-11 במרץ, שם הוא דווקא בילה במקום הראשון במשך כשבועיים. ביום הזה, ה-6 במרץ, רינגו סיים סופית להקליט את אלבום הקאברים שלו, Sentimental Journey, בסשן האחרון באולפני מורגן. ב-11 במרץ, יום לפני המעבר שלו ושל פטי לאחוזת פרייר פארק, ג'ורג' התפנה כדי לתת ריאיון לתוכנית ספיישל רדיופונית שנעשתה על הביטלס, ב-BBC 1 תוכנית בשם The Beatles Today. זה ריאיון חשוב מאין כמוהו, ששופך המון אור על מה קורה עם הביטלס בצומת הדרכים הזו. אריסון התחיל וסיפר שם על אבולוציית כתיבת השירים שלו, ואיך היה קשה לשלב שירים שלו כשיש כותבים כאלה מחוננים כמו לנון ומקארטני. הוא סיפר על עבודת ההפקה הראשונה שלו עבור ג'קי לומקס, ועל המפגש המוקדם שלו עם בילי, כשבילי היה רק בן 15, בהמבורג, ועד לחידוש הקשר שנתיים קודם לכן, במופע של ריי צ'ארלס, שג'ורג' צפה בו, ומשם ההגעה שלו לאולפני אפל, בפרויקט גטבק. משם ג'ורג' עבר לספר על העבודה שלו על האלבום של בילי ועל האלבום של דוריס טרוי. ובעיקר מהרעיון הזה עולה ג'ורג' הריסון מאוד מגוון, שעושה המון דברים, כמו למשל את המנטרה של קרישנה, אבל גם עוסק בפרויקט צדדי כזה, שנקרא הביטלס. הוא סיפר על הפרויקט הזה שבו הם עשו חזרות והקליטו, וזה במקרה גם צולם לסרט שהוא לא מסוגל לסבול. שומעים אותנו מזייפים ומשתעלים? והאלבום הפך להיות החזרות לאלבום, והסרט הפך להיות העבודה על האלבום. כל האמירות האלה של ג'ורג' על האלבום הממשמש ובא, מרמזות שבשלב הזה עדיין נשקלת הגרסה שגלין ג'ונס עבד עליה. ג'ורג' סיפר את הסיפור המוזר על I'm in Mind שהוא הביא לטוויקנהם, אחרי שהוא כתב אותו חמש דקות בערב אחד, ואז הם נאלצו להקליט אותו מכיוון שהוא מופיע בסרט. תוך כדי הושמע בתוכנית המיקס של Across the Universe שראה אור בפרויקט ההצדקה וקטעים מהמיקס של גלין ג'ונס כמו דיגה פוני ודיגית, בגרסתו הארוכה מתוך המיקס וג'ורג' סיפר על השיר הזה שזה פשוט ג'ון מתנהג כמו ג'ון כל הסימנים הראו שהאלבום של גלין ג'ונס הולך כנראה אוטוטו לצאת זאת אומרת שאם הייתי מעריץ ביטלס, ששומע את הריאיון הזה עם השירים האלה, ריאיון ששודר לקראת סוף חודש מרץ, הייתי בטוח שאני שומע קטעים מהאלבום הבא, החדש, של הביטלס. ג'ורג' המשיך ואמר שהאלבום הזה הוא דווקא שינוי טוב, אחרי כל הסרג'נט פפרים. זה יישמע לאנשים כאילו שאנחנו לא מנסים, כאילו שזה אלבום דמו-אים. אבל מצד שני זה שונה משאר האלבומים, כי ככה אפשר להכיר אותנו יותר. זה אלבום יותר אנושי משאר אלבומי האולפן. ג'ורג' סיפר על האלבום החדש של רינגו, שעמד לצאת לאור, הוא יוצא ב-27 במרץ בבריטניה, וסיפר פרט חשוב, ג'ון מתכנן אלבום של הפלסטיק אונובנד עם פיל ספקטור. הוא גם הוסיף עוד פרט מעניין, שפול עובד על אלבום בסגנון אדי קוקרן, כשהוא ניגן על כל הכלים ושר. פול הולך לעשות את זה, וזה נחמד, כי הוא לא יכל לעשות את זה בביטלס. אם זה היה אלבום של הביטלס, אז אוטומטית פול היה תקוע שוב על הבאס, ורינגו על התופים. זו רווחה שאנחנו יכולים לעבוד בנפרד, במקביל, ואולי אם יהיה לי צ'אנס, אני רוצה לעשות אלבום משלי, ולהיפטר מהמון שירים. הוא בטח יצא בקיץ, ואז נוכל להתפנות לעשות אלבום של הביטלס. לסיום הראיון, ג'ורג' אמר, אני לא רוצה לראות את הסוף אני אעשה כל דבר שפול, ג'ון ורינגו ירצו לעשות. חלק מהחיים שלנו זה להיות ביטלס. אני אשחק במשחק הזה כל עוד אנשים ירצו שנשחק בו.
2: When we decided to use it as an album is that um, people may think we 're not trying you know because it's really like a demo record, <laughs> but on the other hand, it's worth so much more than those other records because you you can actually get to know us a bit more you know it's it's a bit more human than the average studio recording then there's also ringingo's completed a great album, uh, I think it's called um Uh, what it called Ringo?" Uh, <laughs> Ringo sings Ringo. R: <laughs> No, it was going to be called "Ringo Stardust," but it's our sentimental journey, it's called. Then John's doing an album, a plastic O album. I think he's going to do that with Phil Specter. And I think Paul's doing an album which is I should imagine, like, if you remember Eddie Cochrane did a, a couple of tracks, like, "Come on, everybody were. He played bass drums, guitar, and sang. So Paul's doing this sort of thing where he's going to play all the instruments himself, which is nice mm-hmm. because he couldn't possibly do that in the Beatles. You know, if it was a Beatle album, automatically Paul gets stuck on bass, Ringo gets on drums. So in a way, it's a great relief for us all to be able to work separately at the same time. And so maybe if... Um, I get a chance i 'd like to do an album as well, just to get rid of a lot of songs, mm. so maybe I'll just do a george a, album a george album <laughs> and so i'll try and get that together sometime during this summer, and I expect by that time we should be ready to do a new Beetle album, but i'd certainly you know don't want to see the end of the Beatles, and I know um, i 'll do anything you know whatever. Paul, John Ringo would like to do you know I'll, I'll do it. So as so long as you can all do your own individual yes. things uh, you have no objection to being a Beatle no, indefinitely? No, no, no. I think you know that's just part of our life you know is to be Beatles and uh, I'll play that game you know as long as the people want us to.
1: אז כן, בסך הכל רעיון מאוד אופטימי, שאם הייתי צריך לנחש בתקופה הזו, הייתי אומר שהביטלס הולכים להמשיך לעבוד יחד, וזה יקרה בקיץ. לסיכום, ג'ורג' גילה המון דברים ברעיון שלו. קודם כל שהוא יודע לשמור מידע לעצמו, כי ג'ון הרי עזב את הלהקה, אז מה כל הדיבורים האלה על אלבום נוסף? וזה מראה עוד משהו. יכול מאוד להיות שאחרי שכל אחד מהם היה משחרר קצת קיטור בפרויקט הסולו שלו ונרגע קצת, הביטלס אולי באמת היו יכולים לעבוד יחד שוב בסוף השנה. ג'ורג' גילה את דבר העבודה של פול על אלבום שלו, שבשלב המאוחר הזה יחסית היה כבר ידוע לחברי הלהקה ועדיין היה בגדר משהו שלא בדיוק השתלב בתוכניות הגדולות ובלוחות הזמנים. ג'ורג' גילה עוד משהו. שג'ון החל לעבוד על אלבום משלו, או של הפלסטיק אונובנד, יחד עם פיל ספקטור, אחרי שהוא היה מאוד מרוצה מהסינגל שספקטור הפיק לו. באזור חודש ינואר, ג'ון קיבל ספר שנקרא ה-Primal Scream, ספר שנכתב על ידי דוקטור ארתור יאנוב. ג'ון קרא את הספר ויצר קשר עם יאנוב, מה שהוליד טיפול אישי פסיכולוגי של הזוג אצלו. והוליד גם את האלבום הזה. על הכל כמובן אני אדבר בהרחבה בפרק על האלבום פלסטיק אונובנד. באותה הנשימה קיבלנו את הרושם בריאיון של ג'ורג' שהעבודה של גלין ג'ונס ממש הולכת להשתחרר. הריאיון הזה התקיים ב-15 במרץ 1970, אבל אצל הביטלס, כמו אצל הביטלס, זה לא גמור עד שזה גמור. אמנם ג'ורג' לא אמר בריאיון מי הולך להפיק את האלבום הבעייתי הזה של הביטלס, אלבום הדמואים, כמו שהוא קרא לו, אבל היה לו בתקופה הזו כבר רעיון. החוויה של העבודה על הסינגל של ג'ון, אינסטנט קארמה, הייתה טובה. הוא חשב על להפיק עם פיל את האלבום שלו, וג'ון גם הוא השתכנע שפיל ספקטור טוב עבורו ועבור אלבום שלם שלו. אחד ועוד אחד היה שווה האלבום החדש של הביטלס. ב-23 במרץ פיל ספקטור הגיע לאולפני EMI, שם היה גם אלן קליין, וספקטור החל לעבוד על המיקס שלו עבור האלבום לטדבי. מכיוון שהעבודה שהוא עשה הייתה עבודת מיקס, הוא קיבל את חדר מספר 4 באולפנים, והתחיל לעבוד. הוא התחיל לעבוד על מיקס לאבגד פילינג, ולאחר מכן הוא מיקסס את דיג פוני, שניהם מתוך ההופעה על הגג, אחר כך הוא עשה מיקס ל-One After 909, והגיע ל-I MeMine, שהוקלט למעשה לראשונה בינואר. השיר הזה היה קצר מדי לטעמו, ולכן הוא שכפל בו קטע, והגיע מדקה וחצי לכמעט שתי דקות וחצי. את היום הזה, פיל ספקטור קינח עם מיקס ל-Across the Universe. ככה סיפר על אופן העבודה עם פיל ספקטור, טכנאי האולפן פיטר באון. הסתדרתי איתו טוב חוץ מהעניין הזה שהוא רצה אקו על כל דבר. נראה שהוא לוקח כדור שונה בכל חצי שעה, והיה איתו שומר ראש. הסברתי לו שזה אולפן הקלטות בריטי ושהוא מוגן, <laughs> אבל בכל זאת, שומר הראש התיישב מחוץ לדלת. לקראת הסוף, שומר הראש כבר לא הגיע. אני חושב שספקטור הרגיש בטוח יותר. מי שהיה גם הוא באולפני EMI באותו היום, ולא היה מודע לפעילות של ספקטור, היה פול מקרטני. גם ביום הזה הוא נרשם תחת בילי מרטין והגיע לאולפן מספר 3 כדי להכין העתק מאסטר עבור האלבום שלו. לא רק מאסטר היה לו, היה לו כבר תאריך יציאה. הוא רצה להוציא את האלבום שלו ב-17 באפריל 1970. זה לא שפול לא הרגיש שקורה משהו. ג'ורג' מרטין סיפר שהוא קיבל ממנו שיחת טלפון בהולה ובה הוא שאל, אתה יודע מה קורה? ג'ון לקח את כל הסלילים. פול גילה שכל הסלילים של גטבק הועברו לפיל ספקטור, ועדכן על כך גם את ג'ורג' מרטין, שלא ידע כלום על העניין הזה, מה שהפך את שניהם להיות הממודרים העיקריים מהתהליך הזה. יומיים לאחר תחילת העבודה שלו, פיל ספקטור חזר ב-25 במרץ לעבוד על המיקס לאלבום הבא של הביטלס, הוא עבד על "4 You Blue", על "Tedby Boy" של מקארטני, ועל "Two of Us. ותחשבו על הסיטואציה המוזרה הזו שבה באלבום של מקארטני ובאלבום של הביטלס היה אמור להופיע אותו השיר, ואני מניח אולי שזו הייתה אחת הסיבות שהוא הוסר מהאלבום של הביטלס, כשהם ראו שהוא נמצא ברשימת השירים של האלבום מקארטני. באותו היום, ה-25 במרץ, רינגו סטאר, שהיה כבר קצוץ שיער, התראיין לדיוויד ויג עבור התוכנית שלו "Cin Herd". הוא קידם שם את האלבום החדש שלו, סיפר שהוא צילם קליפ חדש עבור שיר הנושא של האלבום, ובו הוא גם רוקד, ורינגו הדף גם כל שמועה על כך שהביטלס מתפרקים. הביטלס מאוחדים מאי פעם, הוא טען, והאשים את התקשורת בכך שהיא מייצרת מחלוקות. ואני חושב שרינגו לא יכול היה להיות קרוב יותר לאמת ולמה שיקרה ממש עוד מעט. למחרת, ב-26 במרץ, פיל ספקטור המשיך לעבוד על המיקסים עבור האלבום של הביטלס. ביום העבודה השלישי הזה, הוא עבד על מיקסים עבור The Long and Winding Road, עדיין ללא כל התוספות הספקטוריות שיעוררו מחלוקת. הוא עבד גם על Let It Be, Get Back ומגי מא. זה הזמן לדבר על הסולו המדהים שבחר ספקטור עבור השיר Let It Be. שעשה כל כך הרבה חסד וצדק עם השיר הזה. הסולו הזה של הריסון שבחר ספקטור הוקלט גם הוא, בין היתר, ב-4 בינואר 1970, במהלך ההשלמות לשיר. אז הוקלטו שתי גרסאות עבור הסולו הזה. עוד גרסת לזלי אנמית, כמו שאני קורא לה, שמשום מה נבחרה עבור גרסת הסינגל, והורכבה למעשה על גבי גרסת הסולו של ה-31 בינואר 1969, והגרסה הבשרנית, הנושכת והדיסטורשנית הזו, שאני כל כך אוהב, שנותנת פייט לא רע לסולו האגדי של סמפ'ינג. בכלל, זו תוצאה אדירה לשיר הזה של מקרטני, ואם יש משהו... שמקארטני יכול היה להיות שמח עליו בהפקה זו של פיל ספקטור, זה השיר הזה, Let It Be. ב-27 במרץ השתחרר סוף סוף האלבום המיוחל של רינגו בבריטניה, והגיע למקום השביעי במצד. באותו היום, יום העבודה הרביעי של פיל ספקטור על האלבום של הביטלס, הוא עבד רק על קטע אחד, DIG IT. אחרי שהוא סיים לעבוד על השיר הזה, הוא חיפש קטע דיבור שיעביר ממנו אל השיר. Let be, ומצא את ה... That was can you e. Wood. And like to do all the angels come. That was can you e. like האם זו הייתה בקשה של לנון להגחיך את השיר של מקארטני עם פתיח סרקסטי שכזה? זה נשמע כמו משהו הגיוני עבור לנון לעשות, למרות שאין לי שום סימוכין לזה. ב-29 במרץ, רינגו הופיע בתוכנית הטלוויזיה "Frost on Sunday" של דייוויד פרוסט, וגילה את התוכניות לעתיד שלו ושל הביטלס, שמיישרות קו עם מה שאמר ג'ורג' הריסון. ושוב, זה נשמע יחסית אופטימי למצב שאנחנו נמצאים בו, שבו ג'ון הכריז לפני חצי שנה על העזיבה שלו, ומאז הכל נשמר בשקט.
0: And what do you plan after this? What do you plan for the future? K: I plan to do a Country and Western album.?: <laughs> do you? Yeah, because I really like country music, you know. And um, so I'm just at the moment trying to get two LPs together. And I've finished this one now. I've wanted to do it for a long time, and now I, next I'll do the country one. CA: And what about, will we ever see the
2: four of you in concert together again, or any on records, do you think?
0: Only on records up to now. At the moment, you see what we're all doing is like I'm doing my album. כל הזמן... וואו. זה עוד
1: ככל שהתקדם פיל ספקטור עם העבודה שלו, חברת אפל יכלה כבר לסמן לעצמה תאריך עבור יציאת האלבום הזה של הביטלס. ה-24 באפריל 1970. התאריך הזה נקבע כדי שהאלבום יצא בסנכרון יחד עם הסרט שהפרמיירה שלו נקבעה לתאריך הזה על ידי יונייטד ארטיסט. כמו שאמרתי קודם, ג'ורג' אמנם פירגן בריאיון שלו לאלבום של מקארטני, אבל האלבום הזה היה תקוע להם באמצע. הוא לא היה בתכנון. בחברת אפל החלו דיבורים על כך שאת האלבום הלא מתוכנן הזה של מקארטני צריך לדחות. אם האלבום של הביטלס יוצא ב-24 באפריל, אז את האלבום של מקארטני צריך לרווח לפחות עד יוני כדי לא לפגוע במכירות. ג'ון וג'ורג' הסכימו, וג'ון אפילו כתב מכתב לחברת EMI שאלו התארכים המקובלים עליהם. ב-31 במרץ, לנון והריסון כתבו מכתב לפול. פול היקר, חשבנו המון על האלבום שלך ועל זה של הביטלס, והחלטנו שזה יהיה טיפשי עבור אפל להוציא שני אלבומים גדולים תוך שבעה ימים ביניהם. בסוגריים, יש גם את זה של רינגו והיי ג'וד. שלחנו מכתב ל-EMI שאומר שתעצור את ההוצאה של האלבום שלך עד ה ביוני. בסוגריים, יש כנס גדול של אפל וקפיטול באותו התאריך, בהוואי. חשבנו שתתפשר כשתבין שהאלבום של הביטלס יוצא ב-24 באפריל. אנחנו מצטערים שזה יצא ככה. זה לא אישי. באהבה, ג'ון וג'ורג'. הארי קרישנה, מנטרה ליום מרחיקה, מאיה. בפרק על האלבום של האריסון, דיברתי על זה שהמשפט האחרון, הרפרנס הדתי הזה, כנראה היה אחד יותר מדי במכתב הזה. אבל הציניות הזו, לא רק באספקט הדתי, אלא בכלל בעצם קיומו של המכתב והאופן שבו בחרו ג'ון וג'ורג' להודיע לא לפול, תתחיל רולר קוסטר, שאני חושב שהם לא שיערו שיסתיים ככה. המכתב הונח במעטפה שעליה נכתב From Us To You, ובמקור תוכנן לתת אותו לקבלה שתשלח אותו לביתו של פול. רינגו, שהרגיש שזה אולי צריך להגיע אישית אל פול, התנדב לקחת אותו אליו. לא חשבתי שזה פייר שאיזה פקיד יעביר לו את זה, הוא הסביר. רינגו הגיע לקוונדיש ודפק על הדלת. פול פתח, וכשהוא הבין במה מדובר, הוא התחרפן. רינגו הגיע אליי, והוא נשלח על ידי האחרים, ככה האמנתי מפני שהוא היה הבחור הנחמד. הוא הגיע לבית ואני מודה שהייתי קצת ורבלי. אתם סתם מתעסקים איתי, אמרתי. רינגו ענה, לא, זה בשם הבורד ובשם הביטלס, אנחנו חושבים שצריך לעשות את זה. לי פשוט נמאס מכל זה. בריאיון אחר פול סיפר, ממש כעסתי, אמרתי דברים כמו, זה היה הקאש האחרון, אם אתם גוררים אותי למטה, אני אקח את כולכם איתי. כל מה שאתם עושים לי, אני אעשה לכם. כשרינגו העיד במשפט שהתנהל בתחילת 71, הוא סיפר שפול אמר, אני אגמור את כולכם, אתם תשלמו על זה. אתם בטח כבר מבינים את הלך הרוח. פול המשיך לספר, זו הייתה הפעם היחידה שאמרתי למישהו, תסתלק. זה באמת היה עוין. ככה היו הדברים בתקופה הזו. לא ממש התפוצצתי, אבל הייתי קרוב מאוד. לצערי, זה היה רינגו. הוא היה הדמות שהייתה הכי פחות אשמה מכולם. אבל הוא היה זה שהם שלחו כדי שאשנה את התאריך. הוא בטח חשב לעצמו, בואי יעשה את זה. אבל הוא נתקל בדמות אחרת, כי עכשיו למעשה החרמתי את חברת אפל. ככה סיפר רינגו על החוויה שלו. הוא השתגע, הוא צעק והצביע עליי, הוא פשוט יצא משליטה, ודחף את האצבעות שלו לכיוון הפרצוף שלי. הוא אמר לי לקחת את המעיל שלי ולצאת. לא האמנתי שזה קורה. כשרינגו דיווח על החברה, על האירוע הזה, לנון הבין שזה כנראה הופך להיות ראש בראש, לנון מול מקארטני. להתעמר ככה ברינגו? אף אחד לא עושה דבר כזה. רינגו דיבר עם ג'ון וג'ורג' ושכנע אותם שצריך להתפשר עם פול. הרגשתי שמכיוון שהוא היה החבר שלנו, ומכיוון שהתאריך היה כל כך חשוב עבורו, אנחנו צריכים לתת לו ללכת בדרכו. חברת אפל נאלצה להתקפל ולשנות את תאריך היציאה של האלבום של הביטלס. למחרת ב-1 באפריל, ברוח הלחימה הזו שמקארטני נכנס אליה, ג'ון איסטמן כתב מכתב לחברת United Artists, שבו הוא הצהיר שפול עדיין לא הסכים בכלל שהסרט ישתחרר, ושאי אפשר לסמוך על מה שקליין אומר. באופן סמלי, באותו היום, פיל ספקטור המשיך לעבוד על המיקס החדש לאלבום של הביטלס, וביום הזה הוא הגיע לנקודה המכרעת. זה היה יום של הקלטות תזמור עבור שירים באלבום. פיל החליט שחלק מהשירים צריכים את הבומבסטיות התזמורתית, ואם אפשר אז כמה שיותר. לאולפן מספר 1 הגדול נדחסו משהו כמו 50 נגנים, שכללו 18 כינורות, 4 צ'לוז, נבל אחד, טרומבונים, גיטרה ומקלה של 14 זמרים. עוד נגן שהגיע ביום הזה היה רינגו סטאר. שלושה שירים היו על הפרק ביום הזה, ובאופן מוזר ואולי מכוון, נבחרו שיר אחד של לנון, שיר אחד של מקארטני ושיר אחד של הריסון. מה שמוריד מהשולחן לדעתי את הספקולציה שזה היה קשור איכשהו לאיזושהי נקמה במקארטני. העבודה החלה עם Across the Universe של ג'ון, כשהוקלטו קטעי תזמור שכתב בריין רוג'רס, יחד עם קטעי המקהלה שכתב ג'ון בראם. בנוסף, הוקלטו קטעי תופים נוספים של רינגו. ככה נשמע עבודת התזמור והמקלה. הקטע הבא היה סלע המחלוקת של האלבום Let it be והסמל עבור מקארטני וכל מי שלא משתגע על מה שפיל ספקטור עשה לקלקול באלבום הזה. את התזמור ל-The Long and Wining Road כתב ריצ'רד יוסון והשם הזה נשמע מוכר מכיוון שמקארטני בסופו של דבר יבחר בו לעשות את התזמורים לאלבום Threlington שהיה הגרסה הסמי תזמורתית לאלבום ראם. אני לא יודע אם זה מכוון או שלא, אבל נשמע שיוסון כתב קטעי תזמור מצד אחד מאוד פשטניים, אבל גם מוגזמים יתר על המידה. מצד אחד הם מאוד סרט של דיסני ומנסים לרגש, אבל באופן מסוים זה נראה שבמקום לאתר את השיר בכלי נשיפה וכלי מיתר, זה נראה שהכוונה הייתה לשנות את The Long and Wining Road מהקצה לקצה. את קטעי המקהלה... כתב ג'ון ברם, וככה סיפר טכנאי ההקלטה, בריין גיבסון, על ההקלטה של התזמור עבור The Long and Wining Road. הוא, פיל ספקטור, רצה לשמוע את הכל יחד עם התזמורת בזמן ההקלטה. כמו שזה יישמע בתוצאה הסופית. היה קשה מבחינה טכנית להשמיע את הכל עם כל אפקטי האקו באולפן מספר 1. פיל התחיל לומר, אני רוצה לשמוע הכל, אני חייב. רינגו לקח אותו הצידה ואמר לו, תראה, הם לא יכולים לעשות את זה. הם עושים את הכי טוב שהם יכולים, פשוט תירגע. רינגו לא היה חייב לעשות את זה, אבל הוא ראה שספקטור עושה לכולם חיים קשים. כולם היו חייבים לדעת מי הוא היה. ככה נשמעה עבודת התזמור והמקהלה שהוקלטה ביום הזה עבור The Long and Wining Road. השיר השלישי שעבורו ביום הזה הוקלטו תזמור של ריצ'ארד דיוסון ותוספות תופים היה I'm me mind, המוקלט הטרי יחסית. למחרת, ב-2 באפריל, היה יום העבודה האחרון של פיל ספקטור על האלבום. ביום הזה הוא חיבר את מה שהוקלט ביום האתמול, התזמורים, המקלה והתופים, למיקסים הסופיים של השירים. לאחר סיום העבודה, הוכנו תקליטי אצטייט מהאלבום, כדי שהביטלס יאשרו סופית את האלבום הזה. גם מקארטני קיבל תקליט אצטייט כזה של האלבום, כדי שיוכל להאזין למה שספקטור עשה. ועל פי מקורות מסוימים, שוב, זה היה בזכותו של רינגו, שהתעקש שפול חייב להיות בלופ. כל אחד מחברי הביטלס קיבל עותק בצירוף מכתב מספקטור: אם יש משהו שאתם לא אוהבים שעשיתי עם האלבום, תיידעו אותי, ואני אשמח לעזור. באופן טבעי, דברים קטנים יהיה קל לתקן, וזאת תהיה בעיה לתקן דברים גדולים. אם תרצו, צרו איתי קשר עוד הערב. רינגו סיפר: אני זוכר שכולנו אמרנו כן לאלבום הזה. אפילו פולי שר בהתחלה, דיברתי איתו בטלפון ושאלתי, אתה אוהב את זה? הוא אמר, כן, זה בסדר. הוא לא פסל את האלבום. אני אהבתי את מה שפיל עשה. ג'ורג' הריסון גם הוא אהב את העבודה של ספקטור על האלבום, ולנון סיפר בריאיון מאוחר יותר, ספקטור תמיד רצה לעבוד עם הביטלס, והוא קיבל את ערימת החרא הגדולה, והוציא מזה משהו. זה לא היה פנטסטי. שמעתי את זה, ולא הכיתי. מקארטני אכן לא התנגד בתחילה למה שהוא שמע, ואמר שזה לא נשמע נורא, אבל העדפתי את מה שהיה קודם לכן. בהינתן שאף אחד לא הרים דגל שחור, אריסון שלח מכתב אישור לספקטור, וזה נראה שהכל בא על מקומו בשלום. מי שהאזין לפרק על חודש פברואר 1969, ייזכר שאז מקארטני הקים חברה בשם אדאגרוב לייטד. חברה שלמעשה... ישבה מובטלת עד לרגע זה, ושימשה למעשה פלייס הולדר עבור משהו עתידי. המשהו הזה הגיע כשמקארטני רצה לשחרר שני פרויקטים עצמאיים משלו. בשבעה באפריל מקארטני שינה את שם החברה, וייסד את חברת מקארטני פרודקשנס. חברה שאחר כך, מאוחר יותר, בשנות ה-70, תהפוך להיות חברת MPL, המוכרת לנו מאוד. את השינוי הזה הוא עשה עבור הוצאת האלבום מקארטני ועבור הפקת סרט אנימציה בשם רופרט הדוב, שעבורו קנה מקארטני את הזכויות מוקדם יותר. ההכנות ליציאת האלבום מקארטני היו בעיצומן. דרק טיילור יצר קשר עם פול ושאל אותו האם הוא מתכנן לארגן איזושהי מסיבת עיתונאים כדי לדחוף את האלבום. פול שלל את זה ואמר שהוא לא יכול להתמודד עכשיו עם עיתונאים ועם כל שאלות הביטלס האלה. שלח לי אתה מקבץ שאלות ואני אענה עליהן. טיילור מצידו התעקש שמקארטני יכתוב גם את השאלות. הוא היה אמור רק לכתוב אינפורמציה שמסבירה כיצד הוא הקליט את האלבום. במקום זה, הוא שאל שאלות כמו האם הוא התגעגע לרינגו. זה היה לגמרי מיותר, אף אחד לא שאל אותו את השאלות האלה. זה מה שנכתב על דף המסרים של מקארטני, שצורף לאלבום וחולק לאמצעי התקשורת רגע לפני. היציאה הרשמית של האלבום. מקארטני שאל, האם כל השירים נכתבו על ידי פול מקארטני לבדו? כן, אדוני. האם הקרדיט עבורם יהיה מקארטני? זה יהיה טיפשי לתת להם את הקרדיט לנון מקארטני, לכן, כן, מקארטני. האם נהנית לעבוד כאמן סולו? מאוד. היה לי רק אותי כדי לשאול לגבי החלטות, ודי הסכמתי עם עצמי. תזכור שגם לינדה נמצאת בו, אז למעשה זה מופע משותף. מה התרומה של לינדה? הרמוניות באופן ישיר, אבל באופן עקיף היא הרבה יותר מכך. היא כתף להישען עליה, דעה שנייה, וצלמת בעלת מוניטין. והכי חשוב, היא מאמינה בי באופן קבוע. העבודה על האלבום נשמרה בסוד עד לסיום העבודות. זה היה מכוון? כן, מכיוון שבדרך כלל אלבום מתיישן עוד לפני שהוא יוצא. שימו לב לגטבק. האם אתה יכול לתאר את המרקם או ההרגשה של האלבום בכמה מילים? בית, משפחה, אהבה. האם לינדה תישמע בתקליטים הבאים? יכול להיות, שנינו אוהבים לשיר יחדיו, ויש לנו המון הזדמנויות להתאמן. האם פול ולינדה הופכים לג'ון ויוקו? לא, הם הופכים לפול ולינדה. האם שאר הביטלס יקבלו את העותק הראשון? חכו ותראו. האם זה נכון שאלן קליין וחברת אבקו, לא מעורבים כלל בהפקה ובקידום של האלבום? לא אם זה תלוי בי. האם התגעגעת לשאר הביטלס ולג'ורג' מרטין? האם היה רגע שבו חשבת, הלוואי ורינגו היה כאן? לא. האם אתם מתכננים אלבום או סינגל חדש של הביטלס? לא. האם האלבום הזה הוא חופשה מהביטלס, או תחילתה של קריירת סולו? הזמן יאמר, עצם היותו אלבום סולו, אומר שזו תחילתה של קריירת סולו. וזה שהוא לא נעשה עם הביטלס, אומר שזו חופשה מהביטלס. אז שניהם. האם יש לך תוכנית להופעות? לא. האם החופשה מהביטלס, זמנית או קבועה, נובעת מאי-הסכמות אישיות או מוסיקליות? מחלוקות אישיות, מחלוקות עסקיות, מחלוקות מוסיקליות, אבל בעיקר בגלל שיש לי זמן איכות עם המשפחה. זמני או קבוע? לא יודע. האם אתה רואה זמן שבו לנון ומקארטני יהיו כותבי שירים פעילים שוב? לא. מה אתה חושב על פעילות השלום של ג'ון והפלסטיק אונובנד ועל כך שהוא החזיר את ה-MBE? אני אוהב את ג'ון ומכבד את מה שהוא עושה, זה לא מעניק לי שום הנאה. האם היית מרוצה מהאלבום A.B.Road? האם הוא היה המגביל מבחינה מוזיקלית? זה היה אלבום טוב, בסוגריים, במקום הראשון המון זמן. מה טיב היחסים שלך עם קליין? אין יחסים, אני לא בקשר איתו והוא לא מייצג אותי בשום דרך. מה טיב היחסים שלך עם אפל? זו החברה שיש לי בה חלק עם שאר הביטלס. אני לא הולך לשם כי אני לא אוהב משרדים או עסקים, במיוחד כשאני בחופשה. האם יש לך כוונות לייסד חברת הפקה עצמאית? מקארטני פרודקשנס. מה התוכניות שלך לעכשיו? חופשה? מיוזיקל? סרט? פרישה? התוכנית היחידה שלי היא להתבגר. הדף הזה היה נקמה של מקארטני, אבל אני לא מקבל את הרושם ממנו שהוא נועד כדי לפרק את הביטלס באופן מהותי. הוא נועד להוציא החוצה את הכעס האדיר שהיה לו. יחד עם הריאיון העצמי הזה, פול צירף גם פירוט של כל השירים שבאלבום. ממש טרק בי טרק שמפורט שם הכל. אילו כלים היו בכל שיר, מתי הוקלט, מתי מוקסס וכולי וכולי. על החלק הזה בהצהרה שלו נתעכב בפרק היהודי על האלבום מקארטני. הדפים האלה הועברו לדרק טיילור, הוא הסתכל עליהם באופן מוזר, ולמרבה הפלא לא עשה כלום, והעביר אותם לתקשורת אז איז, יחד עם עותקים של האלבום. הריקושטים הראשונים מהתקשורת החלו להגיע מיד אחרי. מה נותר לחברת אפל לעשות? לפרסם הכחשה. ככה כתבה מביס סמית', העוזרת של דרק טיילור. זה פשוט לא נכון. למרות שזה נכון שאין תוכניות כרגע עבור הקלטות של הביטלס, זה די נורמלי. בחודש הבא יוצא אלבום חדש, הוא כבר הוקלט, לכן יש כבר חומר זמין, וכרגע אין תוכנית לעוד הקלטות. אני מקווה שהביטלס יהיו יחדיו לעוד סשן הקלטה לאחר הקיץ. ככל הנראה איפשהו בתפר הזה, פול התקשר לג'ון, שהיה בבית חולים פרטי בלונדון, בטיפול אצל דוקטור יאנוב, ואמר לו, אני עושה עכשיו את מה שיוקו ואתה עשיתם בשנה הקודמת. אני מוציא אלבום ועוזב את הביטלס. לנון ענה, מצוין, עכשיו שנינו רואים את זה בהיגיון. הקנטרנות הילדותית הזו עלתה ביוקר. למחרת, למרות ההכחשה של אפל ולמרות שזה לא נאמר מפורשות בהצהרה של מקרטני, הדיילי מירור פרסם כותרת ראשית, פול פורש מהביטלס. משם החדשה עשתה דרכה לכל העולם. ואז נפלה ההבנה ללנון. הוא הבין את גודל העניין. הוא זה שרצה להכריז על כך שהוא מפרק את הביטלס, ומה שקרה תסכל והכעיס אותו מאוד. לנון דיבר על זה מאוחר יותר ואמר, כולנו נפגענו שהוא לא אמר לנו מה הוא הולך לעשות. הוא טען שהוא לא התכוון שכך זה יקרה, אבל זה בולשיט. קיללתי אותו כי לא אני עשיתי זאת. אני רציתי להכריז על כך, ואני הייתי אמור לעשות את זה. הייתי טיפש. לא לעשות את מה שפול עשה, כשהוא ניצל את זה כדי למכור תקליט. לנון כינה גם את מקארטני כאיש יחסי ציבור מעולה, כנראה הטוב בעולם, ואני לא יודע עד כמה הוא התכוון למחמאה בדברים האלה. לנון אמר גם בעוקצנות השנונה שלו, שמחתי לשמוע מפול, זה היה נחמד לדעת שהוא עדיין חי. בכל מקרה, אתם יכולים לומר שאמרתי זאת בבדיחות הדעת. הוא לא פרש, אני פיטרתי אותו. פול סיפר על זה מאוחר יותר. הדרך שבה זה יצא החוצה הראתה כאילו שזה הונדס על ידי. זה אמור היה להיות דף נלווה לאלבום, אבל כשזה פורסם כחדשות, זה נראה מאוד קר, ואפילו מטורף. חשבתי שזה היה הזמן לומר את האמת. זה היה טיפשי, אוקיי, אבל חשבתי שמישהו חייב לומר משהו. לא אהבתי להמשיך לשקר לאנשים. זה היה עניין מצפוני עבורי. חברת אפל הוציאה עוד הודעה שהפעם כתב דרק טיילור. האביב כאן, ולידס משחקים מול צ'לסי מחר. ורינגו, וג'ון, וג'ורג' ופול חיים, ובסדר, ומלאי תקווה. העולם עדיין מסתובב, כמוני וכמוכם. כשהסיבובים ייפסקו, זה יהיה הזמן לדאוג, לא לפני כן. עד אז, הביטלס חיים, ובסדר. The beat goes on. באותו היום הגיע צוות CBS לרחוב סבילרו כדי לראיין את דרק טיילור ואת מבי סמית. ככה נשמע כתב מחוץ
5: לבניין משרדי אפל the are up. ‫המלחמה נראה בטבלויד ‫המלחמה התפתחה בטבלויד ‫והמלחמה התפתחה בבטל. ‫לא היה הרבה יותר מהיסטוריה, ‫כי החברים ידעו בטח שאלה ‫שאלה רק לא יקרות. ‫בבטלס, ג'ורג' הריסון ורינגו סטאר ‫החלטנו, ‫אבל היו קצת לתת לך בצורה הזדמנית. ‫אנחנו מדברים עם דרק טיילר ומייבס סמית, ‫שהם עבוד עם הבטלס ‫בחוץ.
1: ‫בחוץ הייתה כבר התגודדות של מעריצים, והכתב שאל מהעריצות מדוע פול לא עוזב את הביטלס. אלה התשובות
4: שהוא קיבל. <laughs> <laughs> Who is she? I don't know. Technically, she's supposed to be Paul's wife, but she's his ruler, his guardian. She says he jumps. Why, I don't know. I wish I did. But it's, it's just too bad. A genius like that, yeah. the man that he once was, I mean... You can't, can't just you go just alone. Do, you just can't let a woman do that to a man, can you? <laughs> And
5: <laughs> Why would Paul's wife want him to leave the Beatles?
4: Oh, oh, oh ho, ho. <laughs> She well, had a five bet that she was going to marry Paul McCartney in the journey.
3: And
4: what kind of a person is that to bet somebody that you're gonna marry him? I mean, if you're so the owner. אז מי
1: דרק טיילור התראיין עבור CBS וניסה לתרץ את הכל עם הסברי סמנטיקה. מקארדני התכוון בהצהרה שלו כשהוא כתב על הפסקת הכתיבה המשותפת עם לנון שזה בעצם כבר ברור שזה לא קורה תקופה. דרק הסביר שכשהם כתבו יחד זה היה משיקולי מהירות או כשהם היו בדרכים. בשנים האחרונות זה ברור שהם כותבים בנפרד, אבל עצם זה שפול אמר שהוא לא רואה את זה קורה זה עצוב, אבל עדיין העתיד פתוח. אם פול היה רוצה שהביטלס ייגמרו, אז הוא היה אומר את זה בבירור בהצהרה שלו. הכוונה היא יותר להפסקה מאשר לפירוק, ושפול עצמו לא יודע לומר אם זה קבוע או זמני. דרק גם הודה בפה מלא שפול לא אוהב את אלן קליין. הכתב הסביר לדרק טיילור שהמעריצים מאשימים את לינדה. טיילור אמר שזה קשור בעצם העובדה שפול לא רווק יותר. הוא המשיך ואמר שהביטלס לא יכולים להתפרק כי הם לא להקת פופ, אלא משהו יותר אבסטרקטי. הביטלס יחיו כרעיון ותמיד יוכלו להתקשר אחד לשני ופתאום להחליט שהם מקליטים אלבום. מאביס, העוזרת של דרק, אמרה שהיא שמחה שהמון שאלות לא פתורות קיבלו תשובות, וגם שפול בעצם לא אמר בבירור שזה פירוק. שוב, ענייני סמנטיקה. כשדרק נשאל על מה המחלוקות ביניהם, הוא אמר, זה כנראה קשור בהתבגרות. היה זמן שאלה היו רק ארבעתם. עכשיו הם נשואים עם ילדים.
5: Derek, As long as they live and as long as they like each other, the, the, anything can happen. CA Then how do we understand today's developments? Well, today's developments are interesting. In They're Paul's first clarification of his position, uh, and uh, alongside the album, which is entirely solo, right down to the packaging, uh, they seem to show um, a desire on his part to show that he, too. can go it alone for a time, like John has. John's done it by deed, and, and Paul's done it with an album and a, and a few words. But Paul says in his announcement that he cannot conceive of a date when he and John Lennon will work together again. No, we're talking about Beatles or songwriting. I think it's been clear, you know, for a long time, that the songwriting they did together wasn't really the key to it, that they're both able to write alone. The reason they wrote together really was for speed, And also because they were on the road together or not. But for years, many songs have clearly been McCartney's songs, or Leonardnon songs. He does say that he no longer has any relationship with the business advisorr that He never did have, though. And part of the problem is that he doesn't like Alan Klein. Well, the fans who are gathered outside right now seem to generally have an interpretation that it's his wife. It's Paul McCartney's wife, the E One. They're calling her all sorts of names. well she's bound to be a scapegoat isn't she because if they're girls with some sort of image of Paul as an available bachelor which is difficult to eradicate then they'll they'll see they'll see and see and speak about Linda but they know very well because they know more about the beetles than the beetles do that as long as the four of them are alive and then, then there still is a beetle there's no such thing as an ex beetle or a former beetle or a retired beetle because you um, The Beatles are something other than the pop group, I mean, many pop groups are broken up, but the Beatles are not a pop group, they're an abstraction, a sort of a repository for many for many things. But it's possible they'll never put out another album or another oh, film? Oh, it's possible, but it's less than probable. How can you see them getting together again? Only by making a phone call. How? Well, by John taking, I wonder how Paul is, and then from there from that point, as soon as you decide to pick up the phone, I mean anything can happen. How do you see things, Mavis?:
4: I'm glad that a lot of unanswered questions have been answered, and I'm also glad that Paul hasn't definitely said that there's a split because he hasn't said this, and I'm glad of it, and as Derek said that if there was going to be a split, he would have said so.
5: אבל אם רק המדיה יכולה איזשהו משהו שקשה עוד משהו מעניין, עוד פעם אנחנו מתאמן אותם. אני מזמין לאנשים מהם, אני בעצם מתאמן לתאמרה ואומר, תראה, אתה יודע שזה לא כפי שאמרו שהפה הטלות נפסקו, כי
1: מה אם הם יצאו עוד פעם, אז לא יש קלט, ככל שיש חיים, אין קלט מלכל אחד. אלן קליין התראיין גם הוא באותו היום, ונשאל איך הוא מרגיש אם כך שפול מבדל את עצמו ממנו. קליין אמר שזה בטח לא נעים כשמישהו לא מחבב אותך, אבל הוא לא שכח להדגיש שלמרות הכל, פול עדיין מחויב לחברה, וזה משפט מפתח שהוביל בסוף השנה את מקארטני לתבוע את חבריו לביטלס על מנת לפרק את השותפות בחברת אפל. השותפות שבעצם הייתה הדבר היחיד שהחזיק אותו קשור לחברה. זוכרים שסיפרתי שמקארטני קיבל את הגרסה הגמורה של האלבום Let it be ולא הביע איזושהי... מורת רוח או תרעומת ממנה? אחרי כל האירועים האלה, מקארדני חזר להאזין למיקס הגמור של האלבום שנעשה על ידי פיל ספקטור. הוא האזין שוב ושוב לשיר אחד באופן ספציפי, The Long and Winding Road. הוא התקשר לחברת אפל ודרש לדבר עם אלן קליין לגבי האלבום. כשהוא לא הצליח לתפוס אותו, הוא שלח ב-14 באפריל מכתב לקליין דרך חבר ההנהלה של אפל, ביל אוקס. המכתב היה ממוען גם לפיל ספקטור וגם לג'ון איסטמן. ככה היה כתוב במכתב. אדוני היקר, בעתיד אף אחד לא יהיה מורשה להוסיף או להוריד הקלטות מהשירים שלי ללא רשותי. שקלתי תזמור עבור The Long and Wining Road, אבל החלטתי נגד זה. אני מבקש לשנות את הדברים הבאים. 1. להנמיך את כלי המיתר, כלי הנשיפה, קולות וכל הרעשים שהתווספו. 2. להגביר את הקולות ואת הכלים של הביטלס. שלוש, להסיר את הנבל לגמרי בסופו של השיר, ולהחליף אותו עם נגינת הפסנתר המקורית. ארבע, לעולם אל תעשה את זה שוב. המכתב הגיע לקליין ולספקטור, אבל לא היה זמן לעשות שינויים. קליין ניסה לתפוס את מקארטני בטלפון, אבל גילה ששוב מקארטני שינה מספר. קליין סיפר, שלחתי טלגרם למקארטני. והוא לא התכוון לאפליקציה, אלא למכתב דחוף שאפשר היה לשלוח דרך שירותי הדואר. בטלגרם הזה נאמר שקליין לא מבין את מה שמקארטני כתב במכתב שלו, ושייצור קשר איתו או עם ספקטור ישירות. קליין המשיך לספר. למחרת קיבלתי מסר שהמכתב מדבר בפני עצמו. זה היה מאוחר מדי כדי לשנות את התקליט. מקארטני, שהרגיש שהדברים יוצאים מכדי שליטה, התראיין, לכתב חובב הביטלס שאתם כבר מכירים, ריי קונולי. קונולי אמנם לא פרסם בזמן אמת את דבר עזיבתו של לנון, אבל הפעם כשמקארטני פנה אליו, הוא לא היסס לפרסם ראיון עם מקארטני, אה, שהביא, חייבים לומר, את תגובתו הדי מתנצלת של מקארטני על האירועים. הכתבה הזו פורסמה ב-21 באפריל 1970 ב-Evening Standard, תחת הכותרת מדוע הביטלס התפרקו. קונולי בעצם יישאר קו עם התקשורת והנרטיב של הפירוק עדיין נשמר. צריך לומר שהכתבה התפרסמה ממש כמה ימים לאחר יציאת האלבום מקארטני ב-17 באפריל. ככה בין היתר אמר פול בכתבה. זה קשה עבורי לכתוב עם ג'ון כשיוקו יושבת שם. אם אני צריך לחשוב על שורה, אני מתחיל להיות עצבני. אני רוצה אולי לומר משהו כמו אני אוהב אותך, נערה, אבל כשיוקו מסתכלת, אני מרגיש שאני תמיד חייב לבוא עם משהו מתוחכם יותר והוונגרדי. היא בטח הייתה אוהבת את הדברים הפשוטים יותר, אבל אני פחדתי. אני לא מאשים אותה, אני מאשים את עצמי. אני לא יכול להאשים את ג'ון על כך שהוא התאהב ביוקו, יותר ממה שאני יכול להאשים את עצמי על כך שהתאהבתי בלינדה. ניסינו לכתוב יחד עוד כמה פעמים, אבל אני חושב ששנינו החלטנו שזה יעבוד טוב יותר בנפרד. אמרתי לג'ון בטלפון לפני כמה ימים שבתחילת השנה מאוד כעסתי עליו. קינאתי ביוקו ופחדתי מפני הפירוק של שותפות מוסיקלית נהדרת. לקח לי שנה להבין שהם מאוהבים ממש כמוני וכמו לינדה. מקארטני דיבר על קליין. הוא ממשיך לומר שאני לא מחבב אותו כי רציתי שאיסטמן ינהל את הלהקה. חשבתי ואני עדיין חושב שאביה של לינדה יהיה טוב עבורנו והחלטתי שאני רוצה אותו, אבל האחרים רצו את קליין. אין בעיה, זה תלוי בהם, אבל אותי הוא לא מייצג. מקארטני התייחס גם למיקס של פיל ספקטור. אני לא מאשים את פיל במה שהוא עשה במיקס, אבל זה רק מוכיח שזה לא טוב עבורי לשבת כאן ולחשוב שאני בשליטה, כי אובייסלי אני לא. שלחתי לקליין מכתב שמבקש ממנו לשנות כמה דברים, אבל עדיין לא קיבלתי תשובה. אף אחד לא שאל אותי מה אני חושב, לא יכולתי להאמין לזה. בסופו של דבר הרעיון המפויס הזה, כמו שאני מבין זאת, למרות הכותרת, בא לשנות את הנרטיב התקשורתי ולנסות להחזיר את הגלגל לאחור. התחלנו לדבר האחד עם השני רק כשיש חדשות רעות. אין את מי להאשים, אפילו לא את קליין. אנחנו טיפשים שהכנסנו את עצמנו לסיטואציה הזו. ועדיין מקארטני זרק משפט ששוב אפשר לפרש אותו לכמה כיוונים, והוא לא מצביע על משהו מוחלט, אבל כמובן שזה רק תרם לחיזוקה של הכותרת. הוא אמר, המסיבה נגמרה, אבל אף אחד מאיתנו לא רצה להודות בכך. אחרי פרסום הכתבה הזו, רי קונולי, שקיבל מג'ון את הסקופ בדצמבר 1969 בקנדה, התקשר אל לנון. ג'ון שאל אותו, למה לא פרסמת את זה כשסיפרתי לך? רי ענה, ביקשת שלא לפרסם. ג'ון ענה לו, אתה העיתונאי, רי. בואו נעשה סיכום מהיר של האירועים. אם אני קורא נכון את מה שקרה, מקארטני ברגע של זעם החליט לחשוף באופן ציני ונמהר, יש לומר, שכרגע לא קורה כלום בביטלס, לא הקלטות, לא כתיבה משותפת, ושמבחינתו אין כרגע גם רצון שכזה. המילה פירוק לא נאמרה. אם משווים את זה להצהרה של לנון בספטמבר 1969, שם לנון הבהיר את זה חד וחלק, אני רוצה להתגרש. מקארטני הזהיר רק שחרר קיטור. הוא עשה לנון אבל בחצי קלאץ', ובכל זאת עורר מהומת אלוהים בחסות התקשורת. תדמיינו לכם שהתקשורת הייתה מפרסמת משהו עדין יותר, או מתעלמת מההצהרה הזו של מקארתי, כמו שקרה בנובמבר 69' בכתבה של המגזין לייף. אני מאמין שאחרי הוצאת הקיטור של כל אחד מחברי הביטלס באלבומי הסולו שלהם, הביטלס, כפי שציינו גם ג'ורג' וגם רינגו ברעיונות שלהם, רגע לפני המהומה, היו חוזרים לעבוד וליהנות מהמפעל המניב שלהם. בעל כורחו, מקארדניק קיבל את הקרדיט על פירוק הביטלס, למרות שהוא היה האחרון "לפרוש" מהלהקה. בסוף החודש הזה, אפריל 1970, בצל התקרית עם רינגו בסוף מרץ, כשהריסון בארצות הברית ולנון בלוס אנג'לס כדי להעמיק בטיפול אצל דוקטור יאנוב, מקארטני נשאר לבד, מתבוסס בביצה שנוצרה. האופציה היחידה שהוא ראה כרגע, לאור המצב שנוצר, והעובדה שהוא לא רצה בשום פנים ואופן שקליין יהיה מעורב בענייניו, היא עצמאות מוחלטת ופירוק השותפות. מה שיוביל, בסוף השנה, לתביעה שלו את חברי הביטלס. בשמונה 8 במאי יצא האלבום Let It 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 בבריטניה. הביקורות לא חסכו ממנו. האנמי כתב בכותרת, האלבום מראה של הביטלס כבר לא אכפת. אלן סמית' כתב במאמר, זה הספד זול, מצבה מקרטון וסוף עגום ועצוב לפיוז'ן המוזיקלי הזה, שניקה וצייר מחדש את פני מוזיקת הפופ. האלבום שיצא בבריטניה במארז מהודר ויקר שהכיל את ספר התמונות שצולמו על ידי איתן רסל, חטף גם הוא ביקורת. עבודה נרקיסיסטית מולבשת בעטיפה של ממתק. בניו יורק טיימס כתב גרייג מקרוגר, אז הביטלס התפרקו. אם נשפוט על פי התקליט החדש שלהם לתדבי, אז הגיע הזמן. הוא לא משחיר את ההישג הכולל שלהם. זה נכון שהביטלס היו בעלי הדמיון, והמשפיעים מכל להקות הרוק, אבל נראה שמגיע זמן בחייה של כל קבוצה אומנותית בו היא מגיעה למבוי סתום, וצריכה להחליט האם ללכת בכיוון חדש או להיפרד. כמובן ששום דבר מהביקורות הקשות לא עזר. האלבום כבש את המקום הראשון במצעדים ונשאר במצעד לכמה שבועות טובים. ב-11 במאי, שבוע לפני יציאת האלבום בארצות הברית, יצא שם סינגל שהכיל בו את The Long and Wining Road יחד עם For You Blue של הריסון בצד השני. הקהל התנפל עליו והסינגל הזה הגיע למקום הראשון, מה שהוכיח לקליין שמקארטני טעה לגבי מה שספקטור עשה עם השיר הזה. כשהאלבום יצא ב-18 במאי בארצות הברית, זו הייתה הצלחה אדירה. קליין התגאה שארבעה מיליון עותקים הוזמנו ברחבי ארצות הברית ובעוד הישג. רק במאי 1970, חברת אפל הכניסה רווחים בסך 6 מיליון דולר. במהלך המשפט שבו טבע פול את חבריו לביטלס, הצליח מקארטני להוכיח שקליין נהג שלא בהגינות בכספי החברה. אם אתם זוכרים, הסיכום בהסכם הניהול החדש של קליין עם הביטלס היה שקליין מקבל 20% מהרווחים, רק עבור מוצרים שראו אור לאחר חתימת חוזה הניהול איתו. במשפט הוצגו הוכחות שקליין נהג אחרת ולקח רווחים גם ממכירות של מוצרים ישנים. עם סיום המשפט, במרץ 1971, פסק הדין היה לטובתו של מקארטני וקבע שרואה חשבון חיצוני הוא זה שינהל מעתה את עסקי הביטלס. מקארטני ניצח את קליין, אבל העולם הפסיד את הביטלס.
2: The Beatles, live in a new motion picture.
3: Let it be, let it be, let it be, let it be, yeah, there will be an answer, let it be.
2: The Beatles, Let It Be, ten new songs.
1: ב-20 במאי 1970 התמונה הושלמה יחד עם הפרמיירה של הסרט Let It 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 היום, כשהסרט של פיטר ג'קסון יצא, והעושר של החומרים פרוס מולנו, אנחנו יודעים שזה היה יותר מזה. פרויקט גטבק לא היה אקורד הסיום, אקורד הסיום הצורם הגיע רק שנה וארבעה חודשים אחר כך, בתהליך יחסית ארוך לאורך 1969, תהליך שמתועד היטב בסדרה הזו בפודקאסט. באותו היום, ב-20 במאי 1970, יום הפרמיירה של הסרט החדש של הביטלס, שמיותר לציין שאף חבר ביטלס לא הגיע אליה, הכריזה חברת אפל שניל אספינל עובד על סרט דוקומנטרי אחר, שיסקור את הקריירה של הביטלס מליברפול ועד היום. הכוונה הייתה להוציא את הסרט בסוף השנה, עם הכותרת הסמלית, The Long and Winding Road, ושהוא יכלול בו בין היתר גם ראיונות עם חברי הלהקה. כשהגיע סוף השנה, ואיתה גם התביעה של מקרטני, זה היה נראה חסר טעם. הפרויקט נדחה, והעבודה התחדשה עליו באמצע שנות ה-70. אז הפרויקט שינה את שמו להיות ביטלמניה. הפרויקט נגנז סופית כשלנון נרצח בסוף 1980, אבל הרעיון לא מת. בתחילת שנות ה-90, הוא התעורר לחיים יחד עם הביטלס, בדמות ושם אחרים. אני מדבר כמובן על פרויקט האנתולוגיה. זה יותר מסמלי עבורי לסיים את הפרק הזה וסופית סופית את סדרת 1969 עם הקולות של פול, ג'ורג' ורינגו, שבינואר 1970 כאמור סיימו את קריירת ההקלטות של הביטלס, אבל התאחדו ב-1994 לנגן יחד ולג'מג'ם באולפנים של מקארטני בסאסקס, וכמובן להקליט שירים חדשים של הביטלס עם קולו של ג'ון. אני הייתי תודה רבה שהייתם איתי בסדרת 1969 של הביטלס. אני מודה שאני חייב להתאושש מהעובדה שהביטלס התפרקו, ולכן חופשה קטנה לא תזיק לי כרגע. אחרי פגרה קטנה, נתראה בפרק הבא בפודקאסט, שמי יודע מה הוא יביא איתו. תודה רבה לכם המאזינים, שאם הגעתם לפרק הזה, אתם ממש 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 גיבורים בעיניי. אם לא האזנתם לכל פרקי הסדרה או לכל פרקי הפודקאסט, לא נורא, הם ממתינים לכם בכל אמצעי ההאזנה הטובים והמוכרים. אתם מוזמנים כמובן לקרוא את מגוון הפוסטים בבלוג, לעשות לייק לדף הפייסבוק של ביטלמניקס, או לכל שאר הרשתות החברתיות, ולהירשם למיילינג ליסט בבלוג כדי לקבל עדכונים במייל לגבי ביטלמניקס. תודה רבה לגל פלדי על העזרה בעריכה הלשונית. ירח כחול מעל קנטקי, תמשיך לזרוח. תזרח על זו שעזבה והשאירה אותי עצוב. תודה רבה, ביי
0: ביי. Blue moon, keep on shining bright My baby back tonight Blue moon, keep shining bright When I said blue moon, I can't talk You just keep on shining Shine on the one that's gonna Let me blue Well, blue moon, I can't talk You just keep on shining Shine on the one that's gonna Let me blue When it was dawn
3: Shine on the wall that's gonna let me blue Shine on the wall that's gonna let me blue